1: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en parlant de Nude à vos proches et en leur partageant vos épisodes préférés. Gilles Paris est un écrivain à succès. Il a publié plusieurs livres dont Autobiographie d'une courgette, un best-seller. Le film inspiré du roman a séduit jusqu'à Hollywood et les Oscars. Gilles est aussi attaché de presse, il s'est occupé des plus grands écrivains et écrivaines des dernières décennies. Il a connu la gloire, mais il a aussi fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Car cet auteur a vécu huit dépressions. Avec son dernier livre publié chez Flammarion, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, il brise le tabou de cette maladie, lève le voile sur une partie de sa vie et les drames intimes qui l'ont frappé. Gilles a accepté que je lise des extraits de son livre, qui entrecoupent donc son témoignage au cours de cet épisode. Petit clin d'œil, si vous voulez m'entendre chanter, écoutez jusqu'au bout. Gilles Paris, c'est quoi une dépression
2: Une dépression, c'est une grande fatigue, une lassitude de tout, une tristesse infinie qui s'empare de vous, des crises de larmes, tout problème devient une montagne insurmontable, on a l'impression qu'on ne peut plus rien gérer. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous n'avez plus envie de vous laver, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de rien en fait. Et puis ce que j'appelle la bête, c'est une sorte d'animal qui entre en vous, qui s'empare de vous, de votre corps, de votre esprit, comme une sorte d'animal un peu sauvage qui vous laisse jamais en répit. la première fois où j'ai eu une dépression, je n'ai rien compris. J'avais 33 ans, l'âge de la résurrection, je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait, j'avais du mal à gérer tout ça en fait, et j'ai commencé à avoir mes premières crises de larmes en allant au bureau. La dépression commençait vraiment à faire ses griffes en quelque sorte sur moi, et je ne maîtrisais plus rien.
1: Gilles consulte un médecin qui lui apprend qu'il souffre de dépression. Il est hospitalisé et découvre l'univers des cliniques psychiatriques.
2: Curieusement, quand je suis arrivé à cette clinique, je me suis senti soulagé comme si je rentrais chez moi. Tout d'un coup, cette clinique, au son euh, presque étouffé, au mur comme on en voit souvent dans toutes les cliniques et les hôpitaux psychiatriques, me protégeait de l'extérieur et je me suis senti plus chez moi que chez moi en fait. J'ai pas du tout paniqué à l'idée d'être hospitalisé. Et en plus, quand on fait une dépression, on a l'impression aussi qu'on tombe dans un puits sans fond. Une fois qu'on arrive au sol ou au fond d'une piscine, finalement, il ne reste plus qu'à remonter. C'est la première fois vraiment que je parlais, que je racontais un peu mon passé à des médecins. C'était la première fois. Enfin, je vais dire la vérité et je vais raconter ce que m'a fait mon père.
1: Les dépressions ont-elles une cause C'est l'une des questions que Gilles pose à travers son livre. Pour l'écrivain, il faut remonter le temps jusqu'à son enfance dans un milieu privilégié.
2: On vit à Paris, dans un grand appartement qui se trouve rue Béranger dans ce quartier euh, du 3e de la République, là où toutes les manifestations euh, se réunissent sur la place de la République. On a un très, très grand couloir euh, qui mène à nos chambres où, généralement, ma sœur et moi faisons beaucoup de patins à roulette. Mon père est architecte, maman est ce qu'on appelle une femme au foyer. Elle nous élève, ma sœur et moi. Mon père, euh, il peut être très enjoué, mais je le trouve aussi euh, très colérique. Et mon père va, à plusieurs reprises, fendre, par exemple, mon bureau en deux qui est un bureau en chaîne massif, donc il faut beaucoup de force pour arriver à fendre ce bureau en deux. Il va y avoir aussi une scène dont je me souviens avec ma sœur, où on allume des petites bougies un peu partout dans l'appartement parce qu'on trouve ça joli, et puis on oublie de les éteindre avant d'aller nous coucher, ce qui n'est pas très raisonnable. Et mon père, euh, sa colère va être décuplée et il va me réveiller. Moi, je dors à ce moment-là profondément, il rentre tard. Et il va prendre mon lit à deux mains et, et le mettre totalement à l'envers. Je l'entends crier, je l'entends... Alors tout ça est un peu étouffé parce qu'évidemment je suis sous le matelas. Il a aussi lancé des bouteilles un jour, j'étais dans l'entrée de service, je ne sais plus ce que j'y faisais, et il va me lancer des bouteilles, je ne sais même plus pourquoi. C'est des petites choses qui s'égrènent dans ces années-là de l'enfance. Il fait des blagues que je ne trouve pas très drôles... Il a souvent l'habitude de lever son verre assez haut sur la table et de le rabattre, il en brisera plusieurs d'ailleurs en faisant ça. Et c'est vrai que je le cherche, je le provoque un peu, parce qu'un jour, je me souviens, je prends un verre et tout en le fixant dans les yeux, je le lève aussi haut qu'il le lève lui, sauf que je, je le redescends le plus lentement possible. Donc vraiment, je fais tout pour l'énerver quelque part. Je le cherche quelque part, je pense. Et ma mère est plutôt... Euh c'est une femme d'une ancienne génération, c'est la femme d'un seul homme. Elle n'a pas connu d'homme avant mon père. Et elle est plus une mère qu'une épouse. Ce n'est pas une tendre, ce n'est pas, pas quelqu'un qui va me prendre dans ses bras en permanence. Elle est assez distante. Quand mon père s'énerve, elle est toujours un peu en retrait. Je suis sûr qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il ce qu exprime, mais elle ne le dit pas. Et elle est légèrement en retrait. Le jour où il va m'envoyer des bouteilles, par exemple... Elle va finir par dire quelque chose, mais la façon dont elle le dit me laisse à penser que c'est plus pour le millésime des bouteilles que pour moi. On ne se parle pas beaucoup, mais ça ne me dérange pas à l'époque. J'ai des amis euh, à l'extérieur, j'ai des, des amis très fidèles, très forts. Donc, euh, je ne fais pas très attention. Euh, je vois bien que de temps en temps, entre mon père et ma mère, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, et notamment un été où je vais comprendre que mon père a trompé ma mère avec une de ses amies et qu'elle l'a découvert.
1: Son père finira par quitter le foyer pour une call girl qu'il épousera quelques années plus tard. Gilles, lui, commence sa vie de jeune adulte. C'est alors qu'un événement va le marquer au fer rouge et s'ancrer comme un terrible secret de famille. Il a 18 ans et il vient de se disputer avec sa future belle-mère.
2: Mon père m'appelle et me dit « on n'a jamais vraiment communiqué ensemble, ça serait bien qu'on se voit ». Et je tombe dans le panneau parce que j'ai envie de lui dire « je t'aime aussi ». C'est-à-dire que c'est cette phrase qu'il me dit, je n'en vois pas le, le piège du tout. Je suis même un peu étonné qu'il me parle aussi doucement. On s'est quand même insulté, euh, la belle-mère et moi, quelques jours auparavant. Et donc, je le laisse venir chez moi. Et évidemment, les choses ne vont pas du tout se passer comme je l'imaginais. Il va me frapper à plusieurs reprises d'une façon extrêmement violente. Et sa violence euh, va se, se décupler au sein même de l'appartement. Il a décidé vraiment de tout détruire, pas seulement moi, mais aussi l'endroit où je vis, mon premier studio. Il va tout détruire, j'ai des, des étagères qui sont fixées au mur. Je ne sais pas comment il a fait, mais il avait une force, il faut le dire, assez impressionnante. Il va arracher les étagères du mur. Tout va tomber, les livres, les objets... Euh, tout va s'écraser au sol. Il va prendre ma machine à écrire, ce qui est très symbolique, parce qu'à l'époque, il ben, n'y a pas encore d'ordinateur. Donc, euh, j'ai une petite machine à écrire sur laquelle j'écris mes textes, mes nouvelles. Et il va d'abord l'acheter dans le miroir qui est au-dessus de la cheminée, et puis il va l'écraser avec ses pieds. Personne ne m'a appris à taper sur mon père. Personne ne m'a appris à réagir. Je me suis retrouvé devant lui, bras ballants, et j'ai subi sa colère et sa violence sans réagir, parce que l'idée même de frapper mon père me paraissait absolument à la fois interdite, impossible.
1: J'ai mal au crâne, au ventre, à la bouche. Ma lèvre est fendue, ma dent cassée me fait mal. Je suis incapable de dire un mot. Quand j'essaie, le sang afflue et déborde, mes paroles se noient dedans. Son visage à lui est aussi rouge que la laque qui recouvre les murs de ma chambre. Ses yeux sont injectés de sang. Même dans les pires hôpitaux psychiatriques où je séjournerai, jamais je ne croiserai un regard pareil, aussi fou.
2: Le dernier coup qui me porte, qui est un coup de chaussure en plein visage, me fait perdre conscience. Et je me retrouve enseveli euh, sous des livres, des objets, euh, du verre brisé. Et c'est une personne totalement inconnue qui va passer devant mes fenêtres. J'habite au rez-de-chaussée. Qui me voyant euh, dans une mare de sang, euh, décide euh, d'enjamber la margelle pour euh, entrer dans mon appartement. Et le hasard le plus incroyable fait que j'habite en face d'un hôpital. Et il va me déposer dans cet hôpital sans laisser son identité, sans laisser son nom. Ce qui est quelque chose qui m'a toujours fait penser que ça devait être un ange ou on n'en était pas loin. Voilà, le, les médecins étaient très occupés probablement, euh, suffisamment pour ne pas lui demander son identité. Il était couvert de sang, de mon sang. Il n'a rien dit, rien demandé. Je pense qu'il voulait que je vive tout simplement.
1: Après plusieurs jours à l'hôpital, Gilles s'en sort. Mais il garde des traces impossibles à soigner. Car avant de le laisser pour mort, son père lui a lancé des mots tout aussi assassins.
2: Je crois qu'entre les mots qu'il me dit à ce moment-là et les coups qu'il me porte, ce sont les mots qui vont me faire le plus de mal. Il va me dire euh, « tu ne vaux rien, tu es une merde, tu ne feras jamais rien dans ta vie ». J'imagine que ces mots ont dépassé sa pensée et qu'il ne les pensait pas, je le crois. Seulement à l'époque, malheureusement, c'est quelque chose qui va s'ancrer en moi, qui va décider de ma conduite. Je vais refuser de parler de cette bagarre à tous les gens qui m'entourent, mes amis, mes proches. Ma mère ne le saura jamais, elle est morte sans le savoir. Ma sœur le saura, mais beaucoup plus tard, vraiment beaucoup plus tard. Je vais même dire d'ailleurs très souvent après ça que mes parents sont morts dans un accident d'avion.
1: Son premier roman, Gilles le nommera d'ailleurs, Papa et Maman sont morts. Donnant tort à la terrible prophétie de son père, il devient un écrivain reconnu et l'un des attachés de presse les plus talentueux de sa génération. Mais quelque chose le ronge et le pousse à vivre à 100 à l'heure, à user son corps, comme il dit, de toutes les façons possibles.
2: J'ai envie de brûler la vie par tous les bouts, c'est clair. J'ai envie d'avoir beaucoup d'aventures. Je rentre avec n'importe qui. Il y a des copains, des amis que je rencontre dans ces nuits sans fin qui sont un peu comme des orphelins, un peu comme moi. On va d'un bar à l'autre, d'un club à l'autre. On dort très peu, on danse beaucoup, on boit encore plus. Je ne m'intéresse pas du tout, euh, je ne sais même pas ce que font mes amis euh, en plein jour, J'en ai pas la moindre idée. Ce n'est qu'une succession, au fond, euh, de jouissances. Je vais essayer la cocaïne, je vais fumer des joints, je vais même essayer l'héroïne, qui ne me plaira pas du tout, que j'abandonnerai définitivement pour la cocaïne. Mais voilà, j'ai toute envie d'essayer, euh, j'ai envie de dire le pire est le pire. J'ai un sentiment très puissant de profiter de la vie, je ne pense absolument pas au lendemain ni aux fameuses descentes que procure la prise de cocaïne, qui parfois sont loin d'être agréables. C'est une sorte de fuite. On était une bande d'ébauchés, euh, d'orphelins. On pensait qu'à s'amuser. Le pied sur l'accélérateur, où tout va trop vite, vont me faire aller droit dans un mur. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas eu d'accident, J'ai pas été renversé par une voiture. J'aurais pu, mille fois... C'est la dépression qui va me cueillir à la sortie de tout ça. Mais c'était ma vie à l'époque, c'était mes 20 ans. C'était une fête permanente et je ne le regretterai jamais.
1: Après ces années de pied sur l'accélérateur, entre 20 et 30 ans, Gilles fait sa première dépression. C'est là qu'il est hospitalisé et qu'il dit ce que lui a fait son père. Une fois remis sur pied, Gilles tourne le dos à ses excès et ses addictions, les remplaçant par ce qu'il appelle les « bons excès », comme le sport, jusqu'à 5 heures par jour. Les années passent, sa vie professionnelle est flamboyante. Il dirige le service de presse de l'une des plus grandes maisons d'édition. Pour ses auteurs, il décroche la lune et on s'arrache ses services. Il devient l'attaché de presse de monstres sacrés tels que Françoise Sagan. Lui-même continue à écrire et en 2002, il publie autobiographie d'une courgette. Le succès est immense. Au même moment, il rencontre Laurent, l'homme de sa vie. Gilles a alors 42 ans et il est au sommet.
2: Tout me réussit. J'ai tout pour être heureux. Et pourtant, c'est pas le cas. Je plonge. Je fais une nouvelle dépression. Et cette dépression-là, elle est totalement incompréhensible. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai qui cloche, quoi. Je culpabilise surtout, j'ai peur de perdre mon travail. Laurent, euh, mon mari, il ne va pas comprendre ce qui m'arrive. C'est la première fois qu'il vit ça avec moi. Et puis moi, je m'en veux euh, vraiment à mort. Elle est permanente, cette culpabilité. Pourquoi je suis comme ça Qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça Pourquoi je fais autant de mal aux gens qui m'entourent C'est comme une épée qui s'enfonce en moi.
1: Cette nouvelle dépression, la plus terrible de toutes, va durer deux ans. Gilles est hospitalisé dans plusieurs établissements psychiatriques, dont le plus connu qui résonne dans l'imaginaire collectif.
2: Quand un médecin m'a dit que j'allais aller à Sainte-Anne, j'ai eu un petit mouvement, de pas de panique, mais de, de peur, parce que j'imaginais... Euh, des gens avec des passoires sur la tête, promenant derrière eux une brosse à dents, et la l'appelant d'or Et en fait, pas du tout, évidemment, parce que les hôpitaux sont pleins de gens euh, qui étaient comme moi, tout simplement. Je vais me couper de beaucoup de gens, parce que j'ai tout simplement pas envie qu'on me voit comme ça. Humain et chien, d'ailleurs. Je me souviens un jour, euh, Laurent Amène, Franklin, euh, qui tire sur la laisse en me voyant, il est tellement heureux de me voir, il veut me faire une fête, et moi, je ne veux pas. Donc je recule. Même mon chien, je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Et je vais demander à Laurent de garder mon portable. Je ne veux pas qu'on m'appelle. Ça me terrorise qu'on m'appelle, en fait. Et je vais m'habituer à vivre au sein des hôpitaux et des cliniques psychiatriques avec des gens qui sont comme moi.
1: L'image dominante qui me revient à l'esprit, ce sont les bancs dehors où je m'assois en silence. Parfois, j'y bois un café que je suis allée chercher à la cafétéria et je me souviens brièvement de plages et de petits déjeuners avec Laurent, au Mexique ou en Italie, ma vie d'avant. Je suis un parmi les fous. J'ai parfois un ou deux compagnons de banc aussi peu bavards que moi. Nos jambes se touchent, ça me rassure, je ne suis plus seule. Nos têtes penchées ne regardent rien de précis. Plongée dans nos pensées abyssales, la tempête est intérieure. À l'exception de Laurent, qui vient le voir tous les jours, Gilles est coupé de ses proches et de son monde. Derrière les murs de l'hôpital, il se crée une autre garde rapprochée. Loin du showbiz et des paillettes, ce sont les autres fous, comme il dit, qui vont lui redonner le goût de vivre.
2: J'avais le sentiment, euh, comme ça m'arrive assez rarement au fond finalement, d'être face à des gens plutôt vrais, plutôt sincères, donc des gens, voilà, de toute génération, de toute profession. Euh, il y avait quelque chose aussi qui me plaisait, de ne pas avoir à les juger selon ce qu'ils étaient, mais plutôt selon ce qu'ils faisaient. C'est eux qui m'ont enseigné, euh, en partie, cette phrase que je dis souvent, c'est pas les épreuves qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Laurent, très souvent, mon mari, euh, me disait « mais reviens à la maison, la vraie vie euh, est là ». Et moi, dans ma tête, je pensais que euh, la vraie vie, c'était à Saint-Anne.
1: Une femme âgée s'abrite toute la journée sous un parasol et fait d'interminables réussites. Elle attire la sympathie par un sourire lumineux qui m'enrobe tout entier. Sa famille a honte d'elle, aucun de ses enfants ou petits-enfants ne vient lui rendre visite. Alors, le jour de son anniversaire, on se cotise tous pour lui offrir le plus beau des bouquets de fleurs. Trois d'entre nous ont obtenu une permission de sortie. On s'assied à l'arrière du bus avec le sentiment que tous les voyageurs nous observent, nous les dingues. Toute cette foule réunie aux terrasse des cafés me donne le vertige. Je l'imagine nous montrer du doigt, mes yeux ne quittent plus le trottoir. Au retour, je porte le bouquet, la vieille dame pleure. Je n'ai jamais vu d'aussi grosses larmes, de vraies perles sur son beau visage. L'émotion me gagne, j'essaye de la contenir. Si je pleure à mon tour, plus rien ne m'arrêtera.
2: Dans les hôpitaux et les cliniques psychiatriques, on s'habitue au malheur des autres, c'est-à-dire qu'on s'habitue à tout. Je me souviens notamment euh, d'une fille qui s'exprimait par des cris. Cette fille, euh, elle avait une grande frange sur le, sur le front euh, et en fait, elle ne regardait personne et elle criait. De temps en temps, c'était sa manière de s'exprimer. Curieusement, quand elle a quitté l'endroit, ses cris nous ont manqué. Parce que c'était un, un synonyme de vie. Il faut savoir que les dîners euh, dans les hôpitaux et les cliniques, quand on est entre nous... Personne ne parle. Il y en a un ou deux qui dorment même sur la table, assommés par les neuroleptiques. Donc, euh, ces cris que je n'aurais jamais acceptés euh, en dehors, euh, dans une rue à Paris, euh, normalement, me paraissaient euh, rassurants dans un endroit comme celui-là. Sachant que les, les fous dangereux sont enfermés dans des ailes euh, qu'on ne voit pas. On ne les voit vraiment jamais. Donc, euh, qu'un type se fracasse euh, la tête contre un mur euh, pour exprimer sa souffrance et sa douleur, c'est horrible mais en même temps, qu'il accepte de vous parler simplement et de passer un moment avec vous et de fumer une cigarette, c'est aussi un cadeau.
1: Je ne me souviens d'aucun prénom. Je n'ai jamais revu un seul patient en dehors. Je n'ai pas cherché à les revoir. Les médecins me le déconseillent. Je sais de toute façon que ma vie d'après ne sera pas avec eux. Pourtant, durant chacun de mes séjours, ils sont tout pour moi. Durant chaque hospitalisation, Gilles prend beaucoup de médicaments. Antidépresseurs, anxiolytiques, mais ce qui l'aide aussi lors de ses dépressions, ce sont les activités manuelles, comme la peinture sur verre, à laquelle il consacre des heures, comme si sa vie en dépendait, dit-il. Gilles vaincra cette dépression qui l'a conduit à Sainte-Anne, mais il y en aura d'autres. Il y a une chose dont nous n'avons pas encore parlé. À chaque dépression, c'est toujours le même événement qui conduit Gilles à être hospitalisé en psychiatrie ses tentatives de suicide.
2: Je ressentais tellement de souffrance à un moment donné que mon côté excessif euh, me forçait à commettre un geste euh, irréfléchi et désespéré. J'avalais des poignées de médicaments, une poignée de médicaments. Sur un fond de whisky ou de martini rouge, inutile de vous dire que j'en vois plus aujourd'hui parce que ça me rappelle trop ces moments-là. Et je faisais un, ce que j'appelais un, un saut de l'ange. Je me précipitais, je me jetais sur le lit et je m'endormais.
1: Je me souviens de l'une d'entre elles. Je suis au bureau. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à travailler. Tout m'agresse. Les sonneries des portables, les klaxons dans la rue. Le trajet à pied du bureau à la maison où je croise des gens qui ont l'air heureux. Tout semble normal dans cette journée sauf moi. Je ne suis ni attaché de presse, ni écrivain, je ne suis rien, une merde. Mon père a raison. Je sais très bien pourquoi je rentre à la maison. Il y a chez moi une folle détermination, plus rien ne peut m'arrêter. Je pourrais tomber sur des connaissances, cela ne changerait rien. Je veille bien sûr à laisser la porte de l'appartement ouverte derrière moi. Je marche d'un pas assuré vers la chambre, je dépiote les médicaments, j'avale tout avec un verre plein de whisky, rideau.
2: Chaque fois que je me réveillais, je me disais « j'ai réussi, je suis vivant ». Alors on peut appeler ça un appel au secours, on peut dire ce qu'on veut. Moi, c'était rester vivant, surtout. J'organisais ces suicides, c'est-à-dire que je laissais la porte de l'appartement ouverte, je prévenais l'orange, tout était organisé pour survivre, pour survivre à ça.
1: Je suis incapable de me souvenir du nombre. Une dizaine, peut-être a priori, une tentative de suicide est une manière brutale d'interrompre les souffrances. Mais pas pour moi. Chaque suicide est une manière de défier la mort et une comédie. Une manière de dire « ça suffit » et de repartir de zéro.
2: Je me réveillais toujours à l'hôpital. Évidemment, j'étais inconscient pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'heures, on va dire. Heures pendant lesquelles on vous fait des, des lavages d'estomac... Euh... Électrocardiogramme, etc. Et...
1: C'est-à-dire qu'à chaque tentative de suicide, tu n'as pas en tête que tu peux mourir, en non. fait. Pas avais... Une
2: seule fois.
1: Tu avais peur de mourir
2: Ça peut paraître euh, particulièrement euh, inconscient, mais je, je n'avais pas peur de mourir. J'étais sûr de réussir euh, ma tentative, c'est-à-dire de rester vivant.
1: Lors d'une de ses dernières tentatives, Gilles appelle son psychanalyste.
2: Je lui dis que j'ai avalé des choses, mais je ne lui donne aucun détail. Et il me demande si je peux venir, jusqu'à chez lui. Ça fait un moment déjà que j'ai avalé les choses, donc euh, je vais chez lui, mais je tombe dans la rue, je tombe plusieurs fois même d'ailleurs, parce que j'arrive même plus à, à marcher. Et, et, et c'est chez lui, une fois arrivé chez lui, ce qui montre que j'aurais quand même le... le le cran et le courage d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à chez lui, où je vais tomber inanimé sur son, sur son canapé et c'est lui qui va appeler les urgences. Je savais que si j'arrivais à aller jusqu'à chez lui, je pourrais à ce moment-là m'effondrer et lui pourrait appeler les urgences.
1: Ça représente quoi symboliquement d'aller s'effondrer au sens propre chez son psychanalyste
2: Finalement, c'est quand même l'homme auprès duquel j'ai raconté ma vie pendant des années. Donc je pense que je vais vers lui ce jour-là, le jour de la tentative de suicide, parce que c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse à moi et qui pense que je peux, peux m'en sortir. Je vais tâcher son divan d'ailleurs, parce que je, je suis tombé dans la rue, je me suis ouvert le, le crâne. Et cette tache de sang, je la verrai longtemps bien après que je sois guéri de tout ça, il restera une tache de sang sur, euh, sur son divan. Un jour, euh, la dernière tentative de survie, le médecin euh, qui était euh, à côté de moi, euh, très paternaliste, très doux, euh, me dit « mais vous savez, euh, avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre y serait resté, certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Je comprends tout de suite ce à quoi je n'ai jamais réfléchi. C'est qu'en effet, avec ce que j'ai pris, quelqu'un d'autre aurait pu y rester.
1: C'est le déclic et ça sera sa dernière tentative de suicide. Après ça, Gilles parviendra à vaincre une ultime dépression, cette fois sans hospitalisation, avec l'aide de son psychanalyste, la béquille des médicaments et le sport intensif. C'était il y a trois ans. Je suis un warrior. Je peux dompter la bête, tapis en moi. Je n'ai plus peur d'elle. Le lundi 6 avril 2020, maman s'est endormie pour toujours. Le 27 août dernier, mon père a été admis à l'hôpital pour un séjour de longue durée. Il a 90 ans et ne reconnaît plus sa femme. Le hasard n'existe pas. Il n'est qu'une succession de faits qui s'entrecroisent. Au moment où je tente de mettre un point final à ce livre, je me sens orphelin. Au fond, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je ne l'ai pas seulement fait pour moi, mais aussi pour eux. Et aujourd'hui, aucun des deux ne lira ce livre. Après une longue psychothérapie, Gilles a pardonné à ses parents. En guise de revanche sur son parcours, il veut aujourd'hui libérer la parole autour de la dépression, redonner espoir aussi. Le dernier chapitre de son livre s'appelle « J'aime ». J'aime Écrire, les carottes râpées, les gaufres de chez Mert, les voitures décapotables, sentir la tiédeur du, du soleil, la mer, les couchers de soleil à Key West, le malabar rose, les crocodiles à Ribot et les, les fresques à Guedard, les cachemires du Niklo ou ceux de Monoprix, le Coca Zero, un verre de citron fleur de sureau, le croissant, le pain aux olives, les palmiers, les cannelés, les lits de plage en bois avec un matelas épais, les îles, les taxis de Capri, nager dans les une les eau transparente, transparente, les roses et les pivoines, lire Monica Sabolo, les glaces au pamplemousse. coquer un esquimau en regardant la pub au cinéma, les films catastrophes, et les, les comédies anglaises, la science-fiction américaine, la danse, Jane Kelly et le poisson cuit à la vapeur, les sushis, prendre le être train. reconnu dans une librairie, faire le sapin de Noël avec Laurent, Voir faire une surprise précédent. à Laurent des verres que Laurent a volés au Mexique, écrire les couleurs du ciel en montagne, ne pas être à découvert sur mon la compte couleur en du lait grenadine, l'orange Dhermès, le sourire de Robin Williams, et celui de Julia Roberts, le mot marché enveillant. à New York, le frigidaire plein, les étoiles filantes, l'empreinte du pied que je laisse sur le pont le, le compte, compte Instagram de, vous. de Reese Witherspoon, le mot chips, l'odeur de l'herbe, les dîners aux bougies. bougies. Danser dans les rues la nuit Écrire
0: Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit L'a juré Pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens bonheur qui prend sa place devant lui les chagrins s'effacent, heureux heureux à en mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose il me dit des mots d'amour des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose il est entré dans mon Je connais la cause ah, C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit La juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur qui pas.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à Gilles. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage. Hold